0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Barbidge et dans ce podcast, je te guide sur le chemin de ton aventure de freelance en partant à la rencontre d'entrepreneurs indépendants comme toi et moi. Dans cet épisode, j'accueille mon ami Valentin Descaires à mes côtés pour parler d'un sujet de fond pour absolument tout le monde, qu'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs. Et ce sujet, c'est le sujet de l'apprentissage. J'imagine que tu l'as ressenti autant que moi cette année, plus que n'importe quel autre sûrement. Nous vivons dans un monde en constant changement, où les lignes bougent de plus en plus vite, et où chacun d'entre nous doit se réinventer pour avancer sur ses projets, et plus globalement dans sa vie. Et du coup, face à cette accélération du changement, on doit, nous aussi, en tant que personne, apprendre à évoluer, et donc apprendre de nouvelles choses, sur nous, sur le monde, sur nos compétences et notre métier, bref, tous les sujets qui touchent à notre personne et à notre activité d'indépendant. La lecture et l'écriture sont deux des vecteurs que je considère être les plus puissants pour notre courbe d'apprentissage. Et Valentin ne vous dira pas le contraire, il a mis ces deux sujets au cœur de son quotidien. Notre discussion creuse donc l'importance de ces habitudes, de ces pratiques pour progresser dans nos vies, découvrir les prochains pas de notre aventure et globalement comment continuellement apprendre pour grandir. Je te souhaite une merveilleuse écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode pour le petit débrief. À tout à l'heure. Bienvenue sur le podcast Valentin.
1: Mais merci Thomas. <rire> Ravi d'être là après, après tout ce temps dont on discutait de cette interview. Là, je suis enfin heureux de la faire avec toi.
0: Carrément, et on a fait euh, un petit entraînement en faisant un épisode de marketing indé, euh, mais maintenant c'est euh, oui. le podcast central. <rire> Prêt, cool. très chaud. Top. Um, pour rentrer directement dans le concret, et je vais te laisser du coup euh, parler un peu de, de, de qui tu es, de ce que tu fais au travers de cette question, la première question rituelle que tout le monde attend, comment, mais surtout pourquoi, est-ce que tu es devenu indépendant
1: Écoute, je suis devenu indépendant, je commence par les modalités et après j'expliquerai le pourquoi. Donc Je suis indépendant depuis le début de l'année 2020, après avoir fait deux ans chez Live Mentor, qui est une boîte que je pense que des auditeurs connaissent un petit peu, j'ai eu j'ai eu la sensation d'arriver à un point où si je voulais continuer mon développement personnel et même à plein de niveaux, tu vois, perso des choses que des compétences que j'ai, des choses que je sais faire, des savoir-être, j'ai eu le sentiment ouais. qu'il fallait que que je que je change d'environnement ou que je change un truc dans ce que je fais au quotidien et j'ai appris euh, plein de choses chez Live Mentor, ça m'a ça m'a vraiment euh, apporté plein de plein de clés, plein d'outils pour ce que je fais maintenant et je suis ouais. euh, immensément reconnaissant de mon aventure là-bas. Mais j'ai le sentiment que voilà arrivé à la fin de ces deux années là que s'il fallait que si je, que si je devais passer un palier ça allait se faire euh, en quittant live mentor et en mmh. faisant des projets pour moi et en me mettant à mon compte en freelance entrepreneur donc mmh. euh, donc ça ça a été une réflexion euh, me dire voilà ma courbe d'apprentissage tu vois je suis arrivé à, tu peux toujours apprendre bien sûr mais je suis arrivé à un mini plateau je pense chez live mentor et je me suis dit ok maintenant si je veux dépasser ouais. ce plateau et continuer à progresser ça passera par, je pense, me mettre en indé. Donc c'est ce que j'ai fait. Après, euh, si on revient aussi sur, sur, sur le pourquoi, je pense que que c'est c'est un truc que j'ai en moi depuis depuis toujours. Pendant longtemps, je savais pas trop comment comment ça allait se manifester parce que ben ouais. bah ben, quand quand t'es quand t'es jeune quand tu grandis tu te poses plein de questions tu essaies d'abord de refouler un peu ce sentiment je pense. Tu essaies d'abord de mmh. dire euh, euh, non c'est risqué enfin t'as plein de peurs qui te viennent et ton environnement t'encourage pas forcément à ça ouais. euh, et donc tu dis bah je vais prendre une voie classique j'ai euh, fait une école de commerce donc bah forcément tu veux la, la voie c'est d'aller bosser pour une grande boîte euh, moi j'avais mmh. fait un stage en banque de un an enfin pour moi j'étais destiné à, à aller dans une grosse boîte et à faire une carrière là-bas sauf ouais. qu'au final euh, l'autre voie que j'essayais un peu de faire taire eh bien à un moment elle a pris le dessus et elle m'a fait penser enfin elle m'a fait dire que non en fait euh, euh, n'essaye pas de suivre une voie par défaut et n'essaye pas de faire un peu comme on te le dit ou comme tout le monde fait mais essaye de, de suivre un peu tes envies tes instincts et puis bon au pire si ça marchera pas tu, trouveras, tu sauras rebondir donc euh, donc c'est un peu comme ça que ça a germé euh, mais comme je te l'ai dit pour autant je savais pas forcément euh, comment ça allait se manifester ce que j'allais faire ce que je voulais faire même même aujourd'hui, hein, tu me demandes ce que je fais dans cinq ans, ça reste assez flou. Mais, euh, ouais. mais j'ai le sentiment d'être sur la bonne route. Donc ça, c'est important. Mais donc, euh, donc, euh, donc, j'ai toujours eu ce sentiment de me dire, je veux faire des choses pour moi. Et ça se traduisait par, en fait, bah, quand j'avais du temps libre, quand j'étais plus jeune, bah, je faisais des projets. Je faisais euh, ouais. plein de projets, des, des trucs. Euh, tu as des trucs qui n'ont pas forcément de sens ou qui n'ont pas forcément de rapport à ce que je fais maintenant. Mais la constante, c'était. Euh, je teste des trucs. Voilà. J'aime être seul. J'aime je... voilà. faire des trucs. J'aime bidouiller sur l'ordi, Je suis un peu un geek dans l'âme. Et donc, euh, en fait, je pense que tout ça, ça a posé. un... Ça, c'est des graines que tu plantes, quoi. C'est des graines que tu ouais. plantes, que tu enrichis. Et quand tu prends la démarche consciente, je pense, de les nourrir, et de les arroser, eh bien, à un moment, ça, ça germe, ça donne des, des fruits euh, qui sont euh, qui sont bons, qui sont qui sont mûrs. Et, alors, je dis pas du tout que je suis mieux aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai j'ai le sentiment, comme je l'ai dit, d'avoir trouvé euh, ma place, d'avoir trouvé l'environnement le, le, dans lequel je m'épanouis. Je suis heureux, et c'est c'est ouais. en Inde. Alors, je sais pas, tu vois, je sais pas quelle forme définie ça prendra, mais en tout cas, j'ai le sentiment de de me sentir aligné avec euh, vraiment ce que, ce que
0: ce que je suis au fond de moi, quoi. Ouais, et c'est intéressant que tu parles de cette espèce de plateau de courbe d'apprentissage et que par le passé aussi, j'ai l'impression que ta forme d'apprentissage du passé, c'était je passe à l'action, je teste des trucs, je fais des projets, j'avance et je vois où ça me mène et je vois quelles compétences je développe avec ça pour apprendre aussi de « ah tiens, ça, ça me parle, ça, ça me parle peut-être moins », un peu en mode test and learn, et je sais qu'un des... Un des tests, un des projets que dans lesquels tu t'es lancé et que tu as conservé depuis d'ailleurs, c'est l'écriture. Tu as commencé à écrire, ouais. à écrire sur Internet il y a, il y a, il y a de longues années maintenant, ouais. et, et c'est ouais. un peu une constante que j'ai l'impression est toujours restée parmi tous ces parmi ces projets, la fin de tes études euh, chez Live Mentor et aujourd'hui aussi, ça fait, ça fait une place centrale quoi.
1: Ouais, il y a, y a vraiment eu un déclic, je pense, quand j'ai commencé à quand j'ai commencé à écrire. Euh... Avant l'écriture. Donc, j'ai commencé à, à écrire en 2016. À ce moment-là, j'étais justement dans cette année de césure où j'étais à la banque pendant un an. Et en fait, ouais. avant cette, avant cette, avant ce moment-là, j'ai créé plein de petits projets. Vraiment des trucs très, très différents, même des trucs n'importe quoi. Mais <rire> la constante, c'était que ça n'allait pas au bout. Et à chaque fois, j'arrêtais au bout de quelques semaines et je me lassais. Tu vois, j'avais ce truc de, mmh. j'avais cette peur même de me dire, j'ai peur de jamais réussir à me fixer sur un seul truc dans ma vie et de mmh. constamment, euh, suivre mes intérêts ça suivre de... euh, ouais. tu sais, ce truc de l'objet brillant là euh, ouais. et, <rire> et j'ai vraiment eu, eu peur de ça et euh, et avec l'écriture je pense que alors il y a eu d'autres conditions qui ont fait que tu vois le fait d'être dans un stage qui me plaisait pas et d'avoir une grosse euh, remise en question sur euh, ce que je voulais faire de ma vie et ce que j'allais pouvoir faire mm. hein. euh, je trouve que ça a vraiment joué là dessus ça joue comme un moteur c'est tu sais, souvent la frustration c'est le meilleur moteur pour démarrer et en Carrément. fait, j'ai eu cette, ces conditions qui ont été réunies pour euh, pour que l'écriture devienne euh, effectivement, comme tu dis, la constante de tout ce que je fais depuis. Euh, et ça m'a plu au début, tu vois. Vraiment, j'ai eu un intérêt pour ça. Et ensuite, je suis, euh, j'ai réussi à switcher en mode euh, pratique délibéré. Tu vois ce truc de me dire. Ouais. Je ouais, vois l'écriture non seulement comme un intérêt que j'ai et ça me fait plaisir, j'aime écrire. J'aime être seul chez moi le soir et être tout seul et écrire. Mais je, je réalise aussi que l'écriture, c'est un moyen de me démarquer des autres. C'est un moyen d'apprendre pour moi. Tu vois, écrire, écrire ouais. ça permet d'ancrer les apprentissages, ça permet de, de traduire tes pensées, de clarifier tes pensées. Et, et, euh, et d'un point de vue également plus euh, terre à terre, je vois que des opportunités pour gagner de l'argent en écrivant, que ce soit mmh. en salarié ou que ce soit, que ce soit en indé comme aujourd'hui. Et donc, tout ça a fait que je me suis dit, ok, il faut que je creuse l'écriture, il faut que j'essaie de devenir bon. Et bah, comment tu deviens bon bah, En pratiquant beaucoup, en étant régulier, en euh, ouais. cherchant des feedbacks. Et donc, c'est ce que je fais depuis, euh, depuis maintenant 2016. Et ensuite, effectivement, l'écriture, ça m'a suivi dans tous les projets que j'ai faits ça a été la base de ce que j'ai fait chez Live Mentor, parce que du coup, j'étais copywriter, donc j'écrivais les newsletters, articles de blog. Ça a ensuite, euh, ça m'a suivi en freelance, vu qu'aujourd'hui en freelance, ouais. bah, je suis copywriter, donc j'écris pour des clients. Ça m'a suivi quand j'ai lancé mon projet source writing, où j'aide des gens à écrire et je partage tout ce que j'ai appris depuis trois ans. Et même là, sur ouais. le projet Longue Vue, euh, bah, déjà de base, je suis plus attiré par toutes les, les tâches qui consistent à écrire, des emails des newsletters mmh. euh, de, de, de la page Ulule par exemple tu vois c'est moi qui l'ai écrit euh, et donc en fait c'est un peu le, la compétence de base que j'ai acquise euh, et alors je... qui suit partout après quoi ouais c'est ça et alors après tu vois je peut-être qu'on peut qu pourra en parler mais tu vois je fais face à un peu un dilemme par rapport à ça c'est peut-être un peu deux routes est-ce que tu te dis j'ai commencé à écrire j'ai commencé à développer un truc dans l'écriture et donc je focus à fond mmh. là-dessus et je fais que ça et donc mon but c'est vraiment de devenir très très fort en écriture euh, d'avoir un style vraiment trop bien et de vraiment euh, tout miser là dessus ou est-ce que je me dis l'écriture euh, c'est bien, t'as une compétence mais euh, c'est aussi bien de développer d'autres choses tu vois mmh. euh, surtout pour moi tu vois qui a quand même envie de de créer une boîte ou de monter un projet un peu qui me dépasse, c'est un peu l'envie que j'ai actuellement ouais. Euh, est-ce que tu peux faire ça uniquement avec l'écriture comme compétence ou est-ce que ça demande de toi d'acquérir d'autres choses
0: ouais, c'est une bonne re... question hein.
1: ouais, c'est hyper intéressant c'est une question que, que je me pose souvent tu vois euh, l'une des, des biographies que, qui m'a marqué et que j'ai que, que relu récemment du coup pour faire une newsletter longue vue c'est la biographie de Robert Caro c'est un biographe qui a écrit deux biographies dans sa vie et qui a, en fait, euh, la biographie qu'il écrit actuellement, celle de Johnson, elle est en cinq tomes, donc le président américain, elle est en cinq tomes, et il a démarré il y a, il y a plus de 40 ans. Donc, ah, est-ce est que, est-ce est que la voix, c'est, pendant 40 ans, tu bosses sur un seul bouquin, parce que c'est ce qu'il quoi parce que c'est, parce que c'est comme ça que tu fais quelque chose d'exceptionnel, ou est-ce mmh. que tu passes par, enfin, tu apprends d'autres choses, parce que c'est ce qui a te permet de créer une boîte, ou de, enfin, tu vois, c'est des questions qui sont compliquées. Ouais,
0: hein. ouais c'est clair. Et puis, c'est vraiment une question de, de vision, finalement. C'est quoi euh, les compétences que tu développes, les choses que tu apprends T'as envie de les mettre au service de quoi Et c'est ça aussi le guide, je pense, de se dire est-ce que euh, est-ce qu'il faut que je sois euh, ultra spécialisé sur une compétence et je deviens la personne référence pour euh, un style Valentin decker par exemple Ou est-ce que je vois un truc plus plus holistique, entre guillemets, qui, qui prend en compte plein de facteurs. Et c'est une vraie question, je pense, pour, euh, tu vois, les profils qui sont entre freelance, indépendant et en, la casquette un peu entrepreneurielle que je sais qu'on a tous les deux. On veut penser les trucs plus gros. Moi, j'ai envie de m'entourer d'une équipe, d'avoir des gens autour ouais. de moi. Et du coup, ça demande de développer plein d'autres compétences pour faire ça. Et du coup, pour développer ces autres compétences, tu sacrifies du temps, de l'attention. Et de et de l'apprentissage délibéré, de la pratique délibérée sur la compétence phare qui était la tienne au départ, quoi.
1: Ouais, tu t'es obligé de faire des choix. Alors, je je trouve que c'est un c'est un bon choix et c'est une bonne question à se poser. Mais mais t'es obligé de faire un choix et et le risque c'est un peu que tu fasses euh, les deux et du coup tu fais les deux à moitié. Mais ouais. mais je je pense que la réponse vient un peu avec le temps. Et Complètement. Et... Et, et aussi, euh, je sais que c'est un truc qui était cher, mais en expérimentant, en expérimentant et en testant, quoi. C'est comme ça que que que, que t'apprends.
0: Ouais, et ton, ta propre introspection de où j'en suis moi, qu'est-ce qui est important pour moi. Ah tiens, je vois que en testant ça, ça parle à telle partie de moi qui a envie d'aller plus vers là, et telle autre qui se dit bah ça, c'est ça plus, plus important ou moins important pour moi. Moi, je le sens en ce moment, par exemple sur. Euh, Ma compétence phare de base, c'est le branding, comment tu construis une marque forte et tu développes tout ce qu'il faut pour avoir une marque forte que je faisais en freelance. Aujourd'hui, je l'applique à moi et mon business, mais je sens que pour les clients, j'ai de moins en moins l'envie d'aller chercher des nouveaux clients, faire des nouveaux projets pour d'autres clients et envie de me focus de plus en plus sur les autres compétences transverses de ma propre entreprise à moi. quoi. Et, euh, et ouais. du coup, c'est hyper intéressant de voir ce switch.
1: Ouais, ben c'est, je pense que tu ressens exactement la même chose que moi. Euh, et l'autre chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que euh, alors on pourrait parler. de Il y, y a plein. De, je trouve que ça touche à plein de sujets. L'un des sujets ouais. euh, ok je pense, c'est aussi la, enfin la, le, le sentiment et qui est une peur, je pense, de se dire que tout choix est définitif. Tu vois ouais. tout choix, t'engage forcément pour le reste de ta vie. Alors, fait. En fait, alors en fait, c'est <rire> exactement l'inverse. Tu peux faire un choix et en fait te rendre compte que dans deux mois, bah ça marche pas et tu fais autre chose et personne t'en voudra et et c'est même c'est même c'est même c'est même hyper sain et tu as le sentiment que euh, que en fait euh, que chaque choix est décisif que chaque choix alors certains le certains le sont évidemment mais euh, mais pour ce genre de choses tu peux toujours euh, revenir en arrière tu peux toujours Clairement. trouver un chemin de traverse et, et rien n'est jamais voilà ancré définitif quoi donc c'est c'est bien de garder en tête pour dédramatiser la chose quoi se dire bon bah complètement là là je teste ça on verra bien et l'une des pendant autres X manières. Et... Exactement. Et justement, l'une des manières de, de penser que j'aime bien, c'est raisonner en termes de printemps. Tu vois, c'est te dire, ouais. là, pendant, pendant les, les, je sais pas, pendant deux ans à venir, je vais faire ça. Et je vais essayer ouais. de faire à fond, parce que euh, ça marche quand tu le fais à fond. Et ensuite, ben, bah, on verra. Et peut-être que je vais changer. Et peut-être que je vais continuer. Mm. Mais juste se dire, c'est dans une phase de ma vie, et ça m'engage en rien après, je trouve que ça
0: vraiment, ça, ça t'enlève un poids. C'est clair. Ça me fait penser à... Il y avait une conversation qu'on a eu avec, avec Laetitia Vito pour un des autres épisodes de, de la saison 4 du podcast où on parlait de... On sort d'un modèle de vie en trois phases où on apprend, on travaille et ensuite, on est retraite ou quoi que ce soit à à, des, à une, une vie multifase. Genre, on a plein, plein, plein de phases dans notre vie. On va apprendre plein de fois à différents moments. On va faire plein de différents projets. On va se réinventer. On va avoir quatre ou cinq carrières. Et je pense que on est dans ce passage qui touche de plus en plus de personnes et c'est pas encore la norme de manière de réfléchir, de dire c'est ok. Là, ça se trouve, moi, à un moment, je serais, euh, je sais pas, peut-être que je serais naturopathe ou alors euh, je ferais de la permaculture et, et je vendrais des fruits et légumes. J'en sais rien en vrai. Mais euh, faut qu'on ap qu apprenne à être à l'aise avec cette idée de se dire on va se réinventer tellement de fois qu'au final, ouais. c'est jamais décisif, quoi.
1: Ouais, je, je suis évidemment d'accord avec euh, ce que dit Laetitia. Et mais c'est difficile pour nous parce que on est un peu la première génération à le faire. Et pour ouais. les générations d'avant, et même pour notre génération, on reste des exceptions. Moi, je vois dans clair. mon école, euh, dans mon école de commerce, ma promo, euh, on doit être euh, quelques uns avec Alexis Miguelas, on doit être quelques uns à à, à avoir ce parcours de vie-là. Tout le tout le, tout ouais. le reste des gens, bah, c'est plutôt euh, c'est plutôt une voie classique. Clair, donc, donc c'est normal que euh, que ce soit stressant, c'est normal que ce soit euh, angoissant, un peu facile. Mais je pense effectivement que ça va, pour plein de raisons, mais ça va, ça va se généraliser. Que euh, j'ai pas envie de dire qu'on est épaulé d'un truc, mais on est un peu effectivement euh, les premiers, le, le, le crash test de, de cette ouais. génération-là. Alors du coup, ça veut ouais. aussi dire qu'on a plein d'opportunités, parce que bah vu qu'il y a pas grand monde, c'est toujours pareil. Tu peux toujours voir une situation. Euh, du bon côté de du mauvais côté et vu qu'il n'y a pas ouais. grand monde bah en fait ça, ça veut dire que bah, on a plus de lumière pour nous c'est plus simple de se démarquer s'il y avait plus de clair. monde ça serait plus dur ça serait plus rassurant plus réconfortant plus simple de se lancer mais, euh, ouais. mais plus
0: dur de se faire une place hmm. c'est clair c'est hyper intéressant de voir ça est-ce que tu penses que du coup la, la différence qu'il pourrait y avoir parce que je la vis aussi avec pas mal de mes potes d'école euh avec qui je suis encore en contact de Dauphine est-ce que tu penses que la différence c'est peut-être le moment où tu vois, tu parlais avec l'écriture de te dire je passe de ça me plaît à je me mets en mode pratique délibéré et je, je le mets dans tous mes projets et ce truc de se dire il y a des choses que j'ai envie d'apprendre et peut-être que c'est sur le terrain si je teste seul à développer des trucs que ça va se passer cet apprentissage il y a de ça je dirais aussi qu'il y a d'autres facteurs
1: euh, pour moi cette capacité à être à l'aise avec l'incertitude à, mmh. à être à l'aise avec le fait de pas savoir euh, comment tu gagneras de l'argent dans, dans deux mois mais être confiant mmh. sur ta capacité à en gagner euh, mmh. c'est un, un muscle en fait et, mmh. et c'est un muscle que tu développes en faisant plein de petits projets en te mettant un peu à l'eau Cette Godine, il parle beaucoup de ça, il parle beaucoup de du fait de, euh, tu sais, ship it. Euh, ouais. Juste le fait de faire des choses. Même si tu gagneras rien avec, même si euh, voilà ça restera anonyme, ça restera euh, confidentiel. En fait, c'est une habitude que tu prends. C'est un muscle que tu développes. Et en fait, à un moment, bah, bah tu deviens entraîné. Ça devient naturel pour toi. Et le jour où il faut ouais. te lancer, bah, en fait, vu que tu l'as fait depuis 5 ans, tu te lanceras sans problème alors qu'une ouais, personne tu
0: déjà développé le muscle
1: exactement alors qu'une personne tu vois qui a qui a un CDI qui a alors, encore une fois enfin je vais pas cacher sur le CDI hein, mais une personne qui a Bien été sûr. habituée à
0: comment est-ce que je peux dire ça à. parce qu'on lui dise quoi faire à être guidé à avoir un manager qui lui donne des tâches ouais, et tout quoi.
1: c'est ça et en fait le jour où tu veux te lancer bah, tu arrives pas parce que tu n'as pas les armes et l'effort, il te ouais. paraît, il te paraît insurmontable, il te paraît colossal. Et en plus, et plus t'attends, et plus t'as euh, de l'arthrose dans les genoux, quoi. Et plus c'est dur de. <rire> non mais c'est ça, c'est un peu ouais, sale, ouais, ça. Ouais.
0: Non, c'est clair, c'est clair. Bah, parce que tu, on parle de conditionnement entre guillemets, t'es conditionné à euh, fonctionner de cette manière parce que tu l'as fait pendant tellement de temps. Du coup, c'est tout à fait naturel que quand tu dois trouver l'autre manière de fonctionner, euh, ouais. parce que tu peux pas fonctionner pareil quand tu es indépendant. Ben, ça prend beaucoup d'énergie quoi.
1: Et, ap et après ton environnement, il se façonne en fonction de ce que tu es, de ce que tu fais. Et donc si tu es que mmh. avec des gens qui ont que des carrières classiques, en fait toi es, tu tu vas être euh, attiré vers cette voie-là et c'est normal. Mmh. Alors que si tu es que avec des gens qui ont tous des chemins bizarres, qui font tous euh, plein de projets, tu vas avoir tendance à faire comme eux. Et mmh. et c'est pour ça que bah, tu enfin on parle beaucoup de du côté communauté, petit groupes, être avec des gens comme toi, se tirer vers le haut, c'est hyper important. C'est hyper important parce qu'en fait, tu deviens les personnes avec qui tu traînes. Il y a ce okay. truc-là, tu es la moyenne des cinq personnes et, et ça, c'est c'est un truc qui est extrêmement vrai et c'est euh, je pense que c'est l'un des, des plus gros hacks de la vie, je pense. C'est clair. Je, je, vraiment, je,
0: je suis assez convaincu que ça. Hmm, c'est clair, et ça m'emmène à un autre truc euh, dont je voulais parler ça, cette conversation ne va pas du tout dans l'ordre que j'imaginais mais c'est trop bien, j'adore euh, bien euh, que, ça ça que, que ça rebondisse ça. dans tous les sens, c'est toujours ça qui est top ce truc aussi que j'entends dans tuer les gens avec qui tu traînes le plus je pense que ça se manifeste dans les personnes avec qui physiquement tu es et les gens avec qui tu t'entoures, mais aussi les gens de qui tu te nourris et de qui tu t'instruis et de qui tu apprends et on est dans ce, ce moment, euh, enfin il y a tellement de plus en plus de contenu, etc., etc. Les gens de qui tu t'instruis et que tu avec qui tu passes du temps entre guillemets, parce que tu regardes leur contenu, tu lis leur contenu, tu, tu les écoutes. À mon sens, ça fait partie de ce truc de tu deviens les gens avec qui tu passes du temps. Et je sais que toi c'est un truc qui t'est cher par rapport à la lecture, par exemple, de rentrer un peu dans comment réfléchit une personne, comment elle a construit telle ou telle chose qui m'inspire et que j'aimerais construire aussi et essayer de comprendre ça.
1: Ouais, 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 c'est un, c'est un truc. Euh, la lecture a été hyper important dans mon développement. Tu vois, j'ai commencé vraiment à me mettre à la lecture en même temps que écrit Donc, j'ai eu, mmh. j'ai eu, j'ai eu un, un gros moment de, de phase de transformation personnelle. Je me suis dit, ok, je veux, mmh. euh, je veux atteindre. Enfin, je veux. Euh, c'est, 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 c'est bateau, mais arrêter de subir. Je veux prendre ma vie en main. Je veux être, euh, la voilà, capitaine de, de mon bateau. Et la lecture m'a dit à ce moment-là, en me disant. Euh, il y a, y, a, y a plein de mecs qui ont des, qui ont des idées incroyables, qui ont vécu des vies exceptionnelles. Il faut se nourrir de ça. Tu as mmh. des trésors, là, accessibles pour 10 euros, 20 euros. Ne le pas. Et donc, euh, et donc, et donc, complètement aligné avec toi, je pense que, euh, tout ce, de toute façon, tout ce que, tout ce qui te nourrit et tout ce que tu consommes a un impact sur qui tu es. Et, et ça veut dire, et ça veut dire que tu peux façonner qui tu vas devenir en consommant les bonnes choses et inversement, ouais. je pense que c'est aussi une, une énorme, c'est une spirale extrêmement négative, tu vois. Et ça peut t'emmener à des à des coins vers lesquels t'as pas envie d'aller, mais parce que tu ne consommes que ça, et ben en fait as du mal à te sortir de ça. Et justement, je ouais. trouve que il y a une énorme opportunité à vraiment te façonner à un environnement, à un quotidien dans lequel tu, tu tu discutes ou tu te nourris des idées, des personnes qui t'inspirent et vers lesquelles tu veux aller. Et...
0: Ouais, mettre de la conscience dessus quoi
1: ouais exactement et, et alors euh, je fais une petite transition mais mais c'est c'est en partie pour ça que qu'on a lancé longue vue avec euh, jean charles Cordali parce que justement nous on trouve que que lire des biographies c'est ouais. en fait tu t'entoures de gens exceptionnels tu consommes mmh. la vie de personnes qui ont vécu des choses de dingue avant toi qui ont eu des accomplissements incroyables et en fait ces vies là elles regorgent d'apprentissage et toi, qui t'apprêtes à construire ta vie, bah, tire des leçons des gens euh, qui l'ont fait avant toi. C'est clair. Et, et c'est pour ça que que la lecture, mais au même titre que la vidéo, que le podcast, que tous ces contenus là, ils sont hyper puissants parce qu'ils te laissent vraiment l'opportunité de de devenir, tu vois, qui tu veux, qui tu veux être.
0: Ouais, c'est un truc qui est beaucoup. Euh, tu vois, Tony Robbins, il en parle beaucoup dans le coaching aussi. Il parle de modeling, genre. La, la manière la plus rapide de faire quelque chose ou devenir qui t'as envie de devenir ou toutes ces, toutes ces phrases qu'on pourrait mettre derrière, c'est de trouver quelqu'un qui l'a déjà fait et de modeler de manière hyper précise ses actions, mais aussi son état d'esprit, sa manière de voir le monde, sa manière de se comporter, genre même physiquement, et vraiment de modeler cette personne. Et je trouve que, effectivement, comme tu le dis, les, les biographies, la lecture, c'est des outils qui nous permettent de faire ça pour rentrer vraiment dans... C'est quoi être cette personne et comment moi aussi je peux m'instruire de, de son parcours de vie pour instruire comment moi j'ai envie de développer mon projet ou, ou travailler sur tel ou tel aspect de, de, de mes différents domaines de vie, etc. Quoi. Donc ouais. clairement je trouve que au-delà même de la lecture, ça rejoint un espèce de une pensée plus large de comment je fais pour développer mes projets et m'instruire de personnes qui l'ont déjà fait avant moi plutôt que juste euh, faire les trucs dans mon coin en me disant bon ben je vais tester ça sans savoir comment ça va marcher exactement et alors j'ai plus la, la
1: la phrase exacte mais j'avais lu un truc qui disait euh, tu as deux choix soit tu euh, tu expérimentes par toi-même les choses et tu fais toutes les erreurs qu'il faut faire pour y arriver soit tu regardes euh, les erreurs enfin soit tu laisses les autres gens faire les erreurs et tirer des leçons de ces erreurs là et en fait c'est un, ouais. un énorme raccourci et c'est ça que permettent… Euh, les biographies mais pas seulement plein de plein de contenu euh, de ce style là moi j'ai aussi le souvenir de de, de quand j'étais chez live Mentor tu sais que l'un des réflexes qu'avait euh, Alex donc euh, le CEO Alexandre Dana c'était que dès qu'on fait face à une situation dès qu'on avait un un truc nouveau auquel on était confronté le premier réflexe c'était ok qui peut nous aider qui a déjà vécu ouais. ça qui est passé par là et en fait hmm. peut-être tu lui envoies un message tu lui envoies un email tu vas lire un article qu'il a écrit et tout de suite tu vois ben, beaucoup plus clair sur la situation, tu as les clés de réponse ouais. et en fait, tu, tu gagnes un temps fou en fait. Le fait de, hmm. le fait de parler, le fait d'aller voir, le fait de s'inspirer, de lire des gens qui ont déjà vécu ce que tu vis ou ce que tu t'apprêtes à vivre, c'est un énorme raccourci.
0: Ouais, c'est clair. Et ça rejoint un truc, du coup, je me dis, nous qui créons du contenu, il y a sûrement une part des personnes qui nous écoutent qui ont accès à ce genre de choses du coup parce que toi, je sais que c'est quelque chose que tu fais, et moi, j'essaie d'être hyper transparent sur ça aussi, de partager les apprentissages de notre chemin, de partager qu'est-ce qu'on découvre, de partager toutes les leçons qu'on tire de, de tout ce qu'on fait au quotidien. Et du coup, je me dis, en t'entendant parler, je me dis, c'est presque un devoir de tout créateur de contenu ouais. de le faire pour les pour notre communauté et les gens qui nous suivent, de se dire, bah, ok, je viens de vivre un truc, c'est mon devoir d'instruire l'espèce de... Connaissance commune du monde en mettant ça quelque part pour que d'autres personnes puissent ensuite en prendre et aller plus loin que nous derrière grâce à, grâce à nos erreurs.
1: Ouais, hein, t'as raison. Et d'autant plus que on n'est pas beaucoup à être dans ce milieu-là. On est une minorité par ce qu'on disait avant. Et ça va devenir de plus en plus la norme. Donc ouais. on a d'autant plus, tu vois, le, ce, ce, ce truc de mission de se dire bah, comment est-ce qu'on partage tout ce qu'on fait. Quoi et comment on donne des ouais. clés aux autres qui aimeraient suivre on chemin, et qui le même chemin. Qui ne savent pas comment faire.
0: Ouais, grave, et hyper intéressant. D'accord avec toi. Et un autre truc aussi sur ça, c'est en créant du contenu nous par derrière, et notamment l'écriture, pour pour toi, tu parlais tout à l'heure de, bah, c'est un vecteur d'apprentissage qui est fou, et je trouve que nous aussi, pour plus ancrer les leçons qu'on tire de ça, créer du contenu derrière, et en ouais. écrivant par exemple, moi je, même juste dans mon journal par exemple, j'ai un journal que j'essaie de tenir régulièrement, J'arrive pas tous les jours, évidemment, parce que c'est une discipline. Mais juste écrire sur comment je me sens, euh, les fois où je suis stressé, ok, d'où ça vient et essayer d'écrire dessus pour identifier. Ça m'aide à beaucoup plus rapidement identifier, ok, c'est où le manque à gagner, c'est quoi la leçon à tirer de ça. Et le faire publiquement, en plus, dans une newsletter. Moi, c'est surtout dans ma newsletter que j'écris le plus. Ouais. bah c'est, c'est ouf l'apprentissage encore plus grand qu'on fait parce qu'on retient beaucoup plus des leçons, quoi.
1: Ouais. l'écriture a, a beaucoup de clarté apporte beaucoup de clarté et moi je me suis aussi rendu compte d'un truc c'est que plus j'écrivais et plus j'avais envie d'écrire des articles que je savais pas écrire plus j'avais envie de toucher à des thèmes que je maîtrisais pas plus j'avais envie de parler d'idées encore auquel j'étais pas sûr ou j'étais pas convaincu ou que j'arrivais pas vraiment à matérialiser et parce que justement ouais. le fait de te dire j'écris dessus ça te force à faire des recherches, ça te force à, à clarifier ce truc-là, ça te force à, à comprendre, et, ouais. et ensuite, et, et là où l'écriture est un est un très bon test, c'est que si ce que es, si tu ne comprends pas profondément ce que tu veux écrire, ça va se sentir quand tu vas l'écrire et quand on va te lire. Ouais. Et, et, et je pense que et, et là c'est un exercice qui est vraiment euh, que tout le monde peut faire, c'est de se dire euh, regarder un article ou un newsletter ou même un podcast peu importe euh, qu'on qu a produit il y a 3 ans et juste regarde la, la différence avec aujourd'hui ouais, ça te vrai. montre le progrès que tu fais un progrès que tu ouais. n'es pas conscient au quotidien vu que tu te tu vois les, les, les changements ils sont, ils sont tout petits donc tu les, ils ne sont pas assez gros pour être observés. mais par contre quand tu te ouais. que tu te retournes en arrière et que tu regardes ce que tu as fait il y a 2-3 ans tu vois une énorme différence et tout ça bah c'est 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 tout ce que t'apporte euh, la création de contenu quoi
0: ouais c'est le fruit de la pratique délibérée dont tu parlais au début de c'est c'est un c'est un levier exponentiel d'apprentissage et de croissance en fait parce que ouais. plus avec l'exemple que tu prends sur les articles que tu maîtrises pas plus tu vas le faire mmh. plus tu vas comprendre les mécanismes d'apprentissage sur des sujets que tu maîtrises pas donc plus rapidement tu vas apprendre sur des sujets que tu maîtrises pas donc tu pourras aller chercher des sujets encore plus complexes dans le futur et au final ça te donne une espèce de de, de clés de lecture de ok pour n'importe quel sujet que je maîtrise pas je peux apprendre dessus ouais. en allant lire et m'instruire de personnes qui l'ont déjà fait et ensuite en créant un truc avec mon regard sur la chose et me forçant à aller vraiment documenter et faire les recherches
1: ouais. et, et exactement et tu développes un muscle qui va être de plus en plus utile qui est celui de toujours se remettre en question toujours euh, être capable d'apprendre n'importe quel sujet rapidement être capable d'en de maîtriser les principaux éléments et c'est quelque chose où dans un monde où tout, où tout va tout le temps plus vite, où les outils évoluent super vite, c'est hyper important de rester, d'avoir cette capacité d'adaptation et de toujours mmh. rester flexible et de toujours être capable de... OK, il y a ce nouveau truc-là qui émerge, je veux l'apprendre. Je sais que je vais, je vais réussir à l'apprendre. Hyper important.
0: Et du coup, il y a, y a une, un questionnement qui me vient par rapport à ce qu'on se disait un peu plus tôt sur... Tu sais pas si c'est l'écriture, la compétence qui te parle le plus ou ouais. si c'est aller vers d'autres compétences, etc. Je me demande pour toi, est-ce que c'est pas plutôt ce truc-là de te challenger à apprendre des nouveaux trucs qui est plus important encore que que la lecture, euh, que l'écriture.
1: Ouais, je pense. Moi, sur la question, du coup, avec avec, euh, avec ce que je fais actuellement, j'ai fait le choix de ne pas devenir un spécialiste technique. J'ai fait le choix de ne pas devenir, de ne pas focus à fond que sur l'écriture. Mais j'ai fait le choix ouais. de m'ouvrir à d'autres choses. Et je pense que c'est ce que c'est ce que te permet le fait de, d'être entrepreneur et de créer tes projets. Parce que du coup, ça fait appel enfin, à, à, ça demande que tu développes et que tu apprennes rapidement sur le tas plein de choses. Tu vois, moi, ouais. ça me, là, je, exemple concret, je vais devoir créer un Shopify, connecter un fournisseur, euh, gérer le SAV. Enfin, c'est plein de trucs que j'ai jamais fait. Et, euh, et ce challenge m'excite moi ça m'excite ouais. là de me dire euh, j'ai limite hâte de faire le Shopify pour me dire ah, c'est galère et tout et comment est-ce que je trouve des réponses, comment je trouve des solutions parce que c'est hyper excitant ouais. là pareil ça faisait euh, deux mois avec Jean-Charles qu'on bosse sur le, le crowdfunding euh, pour longue vue pareil challenge hyper excitant comment tu crées une page qui donne envie la vidéo jamais faite donc comment tu fais un script intéressant comment tu mobilises ouais. des partenaires Enfin, tu vois, il y, y a plein d'aspects qui sont euh, qui sont hyper intéressants qui te font progresser et, et je pense que c'est ce que te permet l'entrepreneuriat beaucoup plus que n'importe
0: mmh. quoi ça a été quoi c'est toujours ouais je suis d'accord
1: ouais. c'est toujours te remettre en question toujours euh, devoir apprendre de nouvelles choses et et en fait plus ta ta boîte ou ton projet avance et et plus tu vas devoir faire des choses différentes et plus tu vas devoir enfin en fait tu dois te réinventer à chaque fois
0: ouais c'est un truc que je je ressens de ouf sur euh, l'indépendance. L'indépendance, c'est une forme d'entrepreneuriat de toute façon, mais encore plus quand t'es seul, c'est un chemin de presque de développement personnel qui est fou parce que t'as pas d'autre choix que de te frotter à des difficultés, à des grosses claques que tu te prends, à des fois où tu vas te sentir pas du tout à l'aise et pas du tout dans ta zone de confort. T'as pas d'autre choix. Ça va arriver forcément. Ouais. Et du coup, c'est ouf à quel point ça te fait progresser sur tous les aspects de ta vie
1: ouais et moi je suis euh, j'ai un, un mantra que je, que je me répète souvent et que qui me sert un peu de guide c'est dès que tu as peur d'un truc c'est ce qu'il faut que tu fasses tu vois, la, la peur mmh. c'est c'est une boussole et, ouais. et et je trouve que c'est c'est extrêmement vrai ça fait bien écho à ce que tu viens de dire euh, parce que parce que la peur en fait c'est synonyme de développement tu vois c'est synonyme que ouais. tu vas apprendre quelque chose c'est synonyme que tu vas surmonter un blocage mmh. que tu rencontres et, et c'est comme ça en fait que tu que tu que tu progresses, que tu dépasses tes plafonds, que tu que tu ouvres tes horizons. Et ouais. et, et, et et moi j'ai souvent cette réflexion. Je me dis putain ce truc là, j'ai pas trop envie de le faire. Ah si je peux ne pas le faire, et je me dis
0: non. Ça anime un petit truc, ouais. <rire> c'est ce qu'il ce qu faut que tu fasses. Ouais, hyper intéressant. Ben ça vient. Euh... Je sais que il y a quelqu'un qui t'inspire pas mal, qui est Ryan Holiday. Et il a justement un livre. Euh... Je ouais. pense qu'il instruit cette réflexion là qui est the obstacle is ouais. the way. Retour sur ce truc de bah la lecture, ce livre, ça t'apprend des des autres manières de regarder le monde qui peuvent être tellement plus à ton service et grâce à grâce à un bouquin comme tu disais, c'est fou ouais. euh, pour 10 balles le savoir ouais. infini auquel on a accès. C'est absolument incroyable, je trouve et ça illustre bien avec un principe clé de vie comme celui-là, bah ça se trouve dans un livre quoi.
1: Ouais, non mais c'est clair. Et et oui, et Ryan Holiday, c'est un auteur qui m'inspire parce que lui, il a pris il a pris le la voix du du technicien. Tu vois, lui, je deviens oui. très fort en écriture. Mais je sais aussi qu'il développe à côté d'autres choses. Tu vois, il a une boîte de conseil en marketing. Du coup, il fait il fait ouais. d'autres choses. Et je trouve que ça c'est un mode de vie qui qui à un moment m'inspire énormément. Là, qui m'inspire un peu moins, mais qui, qui que j'adore toujours et parce que et parce qu'en plus, ces bouquins sont toujours pleins de sagesse, et ils renferment des leçons. Euh, ouais. Euh, tu as celle que tu de cité. Moi, l'autre livre qui m'a marqué, c'est L'ego et l'ennemi. Hein. Bon, en fait, il te ouais. fait euh, 300 pages sur l'ego et tu te rends compte que que c'est brillant et, et c'est souvent des réflexions que j'ai. C'est souvent des trucs où quand des fois mon ego prend un peu le dessus, je repense à ce mmh. livre et je me dis OK, calme-toi, apaisse-toi toi Enfin, apaisse de, de, <rire> des réflexions, mais mais c'est hyper fort c'est clair et oui c'est dingue que le pouvoir qu'un qu qu objet qui coûte une dizaine d'euros peut avoir cette avis et c'est pour ça ouais, que d'ailleurs Holiday il a une règle que je suis aussi maintenant et que je m'adapte à suivre c'est euh, je ne regarde jamais le prix d'un bouquin en tout cas je, si vraiment je veux un livre parce que je sens qu'il va me faire progresser tu vois, je, mmh. son prix n'est pas un obstacle pour moi
0: ouais.
1: parce que je sais que potentiellement le, le ROI tu vois, le bénéfice que je vais pouvoir en retirer il est beaucoup plus grand que ça.
0: Il est sur, énorme. Sur
1: tous les plans de ma vie.
0: C'est clair. Ben, je te rejoins de ouf euh, parce que c'est quoi, les livres les plus chers, ça coûte 40-50 euros pour les livres un peu spécifiques. Euh, genre, moi, j'ai un gros bouquin que j'avais acheté euh, au, au tout début de ma carrière de freelance sur le branding avec beaucoup de méthodo, beaucoup de, de travail de fond sur, euh, sur le fait d'être euh, un, un stratège de marque indépendant. Et c'était énorme ce que ça, ça m'avait apporté. Et oui, il coûtait 45 euros. Mais clairement, comme tu dis, le ROI pour mieux gérer tes missions, signer des clients plus gros parce que tu as une méthode vraiment poussée, ouais. il est énorme. Ouais. C'est ouais, quoi clair. 45 balles pour ça, quoi Et... C'est fou.
1: Et j'aime beaucoup aussi la métaphore de se dire que ton cerveau, c'est ton OS, c'est ton système d'exploitation. Et en fait, hmm. euh, les livres, ce que tu consommes, en fait, c'est juste... Tu le nourris, tu l'upgrades, tu le mets à jour.
0: Ouais, et, mise à jour.
1: Et, et vu comme ça... En fait, c'est tellement naturel, c'est tellement normal de le faire tout le temps. Plutôt que de se dire je, je construis mon OS jusqu'à mes 20 ans pendant mes études hein. et après je laisse tomber et, après, et je passe toute ma vie là-dessus. C'est dingue de dire ça ouais. quand même. Tu penses comme ça, c'est incroyable.
0: Grave. Et du coup, clair, toutes
1: fou. les décisions que tu prends, tu peux les regarder à la lumière de ça. Est-ce que ça upgrade mon OS Est-ce que je fais des choses mmh. qui vont me permettre de passer un palier dans mon développement À tous les points de vue. Est-ce que... je, ouais. Est-ce que... Justement, ce qui te fait peur... C'est ce qui fait progresser ton OS. C'est ce qui te fait passer un palier. Et je trouve que c'est mmh. hyper puissant de raisonner comme ça.
0: Ouais, c'est clair. J'adore. Et ça nous permet d'orienter tellement de décisions dans notre vie et de, et de bonnes habitudes au service de ça. C'est une habitude qu'on partage de, de mettre la lecture, par exemple, oui. comme on parle beaucoup de ça euh, là en ce moment, au cœur de notre de nos rituels de vie et de, nos, de notre quotidien quoi enfin je sais pas moi j'ai moi j'ai ce truc depuis les dernières années de me dire faut que tu lises au minimum du minimum 10 pages mais idéalement 30 minutes par jour ouais. je sais pas si toi tu fais encore plus loin que ça parce que c'est encore plus au cœur de ta vie
1: ouais ouais moi je sans caricaturer ou sans abuser mais je pense que j'ai toujours un livre avec moi depuis quatre ans alors où mmh. que j'aille il y a un livre dans mon sac sur ma table de cheveux, il y a un livre. Euh, il, y a, il y a pratiquement partout où, où je vais, il y a un livre. Et, et même quand j'étais en salarié, tu vois, où le rythme était quand même assez intense, j'étais à Paris, j'avais du temps de trajet, je, vraiment, je mettais un point d'orgue le matin dans le métro, quitte à ce que je sois tu serré, ouais. mais j'ai un livre en main. Et parce mmh. que, tu vois, j'ai ce sentiment que, sur le moment tu dis, oui, bah, là, je l'ai 10 pages, c'est chiant, enfin, ou qu'est-ce que ça m'apporte, hein, mais euh, 10 pages fois... Euh, 300 fois 10 ans, 10 ans en fait, le, le résultat, il est colossal. Et c'est ce truc des intérêts fou, composés, ouais. c'est ce truc de dire, chaque petite action, dans le bon sens, à la fin, ça te permet d'avoir les, les résultats que tu veux. Ça te permet de, de, de devenir qui tu veux être. Et oui, donc... Euh, et pareil, dans ma journée, j'ai des, des blocs de temps, et je me dis, ok, là, j'arrête de travailler, je vais lire. Même si ouais. même il y a des trucs à faire, c'est important que je... Que je nourris ce rituel, c'est important que je, que je, que je sois rigoureux avec ça et que je ne, et que je me laisse pas avoir. Mais je me dis, euh, à midi, avant de manger, je lis une demi-heure, le soir, je lis une demi-heure avant, de, avant de me coucher j'essaie de lire un peu. Et, ouais. et comme ça, tu, tu, lis un livre par semaine et t'en lis 50 par an et t'en lis 500 ans et à la fin, ça fait une différence incroyable.
0: Et c'est, ouais, c'est clair. Et moi, une, une pratique que je mets en place aussi pour, pour, pour qu'on apporte des choses concrètes aussi pour les gens qui nous écoutent sur ça, un truc que je mets en place en ce moment, c'est en fonction de mes objectifs du moment et de la planification de comment je développe mon business, je sélectionne les livres que je lis sur mesure pour ça. Là, par exemple, récemment, dans les derniers mois, je travaillais beaucoup sur mon séminaire Excellence Marketing Indépendant que j'ai fait juste là le week-end dernier. Et du coup, toutes mes lectures étaient orientées sur état d'esprit sur le marketing, pousser plus loin ma connaissance là-dessus, revisiter des classiques genre This is Marketing de Seth Godin aussi, juste pour que mon cerveau il baigne dans c'est quoi toute la sagesse que je peux app apporter aux gens qui vont suivre ce séminaire. Et je l'ai fait de manière consciente parce que je savais que c'était ouais. le sujet du moment où il fallait que j'assure dans mon business. ouais et,
1: et c'est ce que permettent aussi les livres, c'est de te dire, en fonction du stade où tu en es, du développement où tu en es ou de tes problématiques, tu peux trouver des livres adaptés à toi. Si tu ouais. démarres, tu as besoin d'inspiration. T'as besoin qu'on te montre que c'est possible, t'as besoin qu'on qu te montre différents chemins, t'as besoin... Et c'est là où les biographies sont hyper utiles. Je trouve que ça te ça t'offre plein de modèles, plein d'exemples que tu peux répliquer. Et ensuite, plus t'avances et plus tu peux aller vers euh, des, des livres précis, un peu comme toi, te dire, ok, là, je sais que je veux avoir ce besoin-là, donc je vais m'enfiler me, ouais. les trois livres de référence sur le sujet. Et en fait, je sais qu'après, j'aurai euh, les, les bons outils pour faire... Euh,
0: ce que je dois faire quoi donc hyper hyper ouais. hyper utile de, de faire ça ouais. je viens d'avoir une pensée du coup je veux bien savoir ce que t'en penses parce que je trouve ça je trouve je trouve ça un parallèle intéressant est-ce que une newsletter personnelle ce serait pas en quelque sorte une biographie en construction mais genre en, en live tu vois la biographie c'est souvent post rationalisé ou une autobiographie c'est ouais. post rationnalisé où tu suis tout et je viens de me dire tiens une newsletter tu vois genre moi un truc euh, le truc que je pense je, que j'aime le plus dans ma semaine, c'est le jeudi matin, je m'installe et je me dis qu'est-ce qui s'est passé cette semaine d'important dans ma vie où je peux apprendre un truc et je peux le partager avec les gens qui suivent ma newsletter. Et, et du coup, je viens de faire le parallèle. C'est presque... Une, ils sont en train de lire la biographie de ma vie qui, 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 qui s'écoule avec les semaines, en fait. Et c'est exactement ça. Et ce qui peut être fou,
1: c'est de le faire dans l'objectif d'écrire une biographie. Tu vois, c'est de se dire ah, ouais, vraiment... incroyable. Là, j'ai écrit pendant quatre ans et à la fin, ça m'en fait... Euh, ça me fait 200 newsletters et je mets ça bout à bout et ça me fait une biographie. C'est fou. Ça fou hein. Et oui, et je trouve que, que... que ce qui est fort quand tu crées du contenu ou, ou ce que tu peux faire, c'est que tu n'as pas besoin d'être l'expert du sujet, mais tu peux partager au fur mmh. et à mesure ton voyage, ton aventure. Et quand tu prends cette posture-là, je trouve que c'est hyper puissant et, et alors il y a souvent cette peur de pas être légitime, le syndrome de l'imposteur. Mais je trouve que tant que tu dis je suis personne, euh, c'est juste mes pensées, ça n'a pas ça n'a pas foi d'évangile, ça n'a pas valeur de, de dictionnaire, c'est juste voilà moi je je ressens ça, euh, voilà ce que j'en pense de manière hyper humble, hyper euh, modeste, hyper euh, voilà et, et et je vous partage euh, euh, voilà modestement. Je trouve que c'est hyper puissant. Ouais. Et toi, ça te permet de progresser à, à plein de niveaux. Comme on l'a dit, écrire sur un sujet que tu maîtrises pas, en fait, c'est ce qui te fait apprendre. quoi. Et donc, il euh, est donc grave. Tu peux dire, euh, la, la newsletter, c'est euh, c'est euh, en apprendre à découvrir qui tu es et en apprendre sur toi.
0: Mmh. C'est le journal de l'explorateur et de l'aventurier qui part dans la jungle et ouais. qui ne sait pas ce qu'il va y trouver. Quoi.
1: Ouais, exactement
0: c'est hyper intéressant et je pense euh, alors je sais je crois que tu en avais parlé peut-être euh, dans Tuktuk -tuk avec Alexis ou un truc comme ça la différence de pour un indépendant le positionnement expert avec lequel il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément à l'aise où on, on, on dit il faut se spécialiser il faut être l'expert de ta thématique etc mais quand tu démarres c'est très difficile enfin tu te sens pas légitime de dire je suis un expert ou un spécialiste de ça et ce positionnement de l'explorateur pour un freelance il est hyper intéressant je trouve de ouais. dire j'ai envie de de comprendre parfaitement tel sujet, donc je pars en quête de cet apprentissage et c'est ça que je partage dans mon contenu et c'est ça que j'apporte à mes clients, tout ce que j'apprends sur la route parce que je j'ai décidé de dédier les prochaines années de ma vie à ça. Ouais. Et ce positionnement, effectivement, je le trouve euh, cool pour se lancer et emporter des gens aussi avec dans, avec soi dans cette découverte.
1: ouais Ouais, non mais aligné avec toi, ce qui est dur, c'est que tu, tu te dis et c'est vrai aussi que tes clients ne veulent pas un working progress mais ils veulent quelqu'un qui soit déjà bon ouais. donc c'est là où c'est difficile mais mais en revanche euh, il y a différents types de clients il y a différents niveaux de mission aussi et donc et, et je pense ouais. que la meilleure manière de faire c'est comme tu l'as dit c'est de démarrer en fait euh, c'est un escalier tu peux pas démarrer tout en haut tu peux pas démarrer je suis expert ouais. j'ai les meilleures missions c'est tu prends des missions euh, euh, à ton niveau niveau où tu démarres et progressivement tu progresses et, et ce qui est important effectivement c'est toujours te dire toujours être en quête d'apprentissage toujours être en quête de comment est-ce que dans la mission suivante tu vois, je passe un palier et, ouais. et je pense que que ça passe par faire des choses euh, auxquelles tu pas forcément à l'aise ça passe par dire oui à des missions sur lesquelles tu pas forcément sûr de pouvoir délivrer parce que c'est comme ouais. ça en fait que tu te mets au niveau et que tu délivres et ouais. euh, mais mais je pense que tant que tu as cette, cette approche humble et que et tant que tu tant que tu ne survends pas la chose, je pense qu'il n'y a aucun problème. Et en fait, ouais. et, et, tu, et tu te rends compte que, euh, alors c'est ce pas longtemps que je suis dans le domaine du freelancing, mais que des des, des experts ça n'existe pas en fait. Personne n'est expert de quoi que ce soit. Tout n'est que euh, chantier perpétuel, apprentissage perpétuel et quand tu comprends ça mmh. ça va <rire> c'est fine ouais.
0: et puis fi finalement comme tu disais tout à l'heure est-ce que, euh, est -ce que ce, le fait de se définir expert ça entraîne pas aussi le fait d'arrêter de se pousser à apprendre parce qu'on se dit ça y est je maîtrise ouais. je m'arrête et j'arrête de d'enlever les, les nouvelles couches des poupées russes infinies sur mon sujet
1: ouais ah, mais je suis d'accord avec toi de toute façon c'est l'ego Dès que tu crois que mmh. tu es arrivé quelque part, ouais. tu es, es, es en danger, tu es en mauvaise posture. Alors que justement, garder cet état d'esprit perpétuel de « je suis un étudiant, il me reste beaucoup à apprendre », c'est hyper fort. Et, et ça, ça, ça s'applique à tous les domaines. Et, et j'ai vu cette, cette, cette courbe où, euh, au début, quand, quand tu apprends un sujet, tu crois tout maîtriser rapidement. Et plus tu avances et plus tu te rends compte qu'en fait, tu maîtrises rien du tout et que tu as encore beaucoup de, trucs, beaucoup de trucs à apprendre.
0: Et, ouais. et, et qu'il faut aller de plus en plus dans les micro-détails pour continuer de, de développer ta maîtrise. Ouais.
1: Et, et, et quand tu regardes tous les, les plus grands penseurs, les plus grands génies, ils, se disent, ils te disent tous qu'en en fait, ils, ils ne savent rien, qu'il leur reste une montagne ouais. de connaissances à accumuler. Et, et c'est dingue. Et, et moi, je pour moi, ça, c'est hyper... Euh ça te rend beaucoup plus, beaucoup plus humble. Te dire que ce mec-là, mmh. qui est arrivé à ce niveau-là, il te dit que même à, à ce niveau-là, il lui reste encore plein de choses à apprendre. Il sait hein. rien. <rire> tu dis, mais qui suis-je pour, pour euh, revendiquer quoi que ce soit tu vois Qui suis-je pour avoir des certificats ou quoi que ce soit Et c'est hyper... Euh, ça te remet les pieds sur terre.
0: We know nothing.
1: Exactement. C'est une bonne
0: pensée. En vrai, ça fait du bien de se dire ça. Ça fait tellement Ça veut dire qu'on a un seul rôle, c'est apprendre. Et continuer de tester des trucs pour apprendre. Et parce que je pense qu'on est on est on est poussé
1: euh, à, à vouloir à, à montrer des certitudes. Tu vois, on est poussé à, à faire bonne figure, à savoir ce qu'on fait, à voilà à être sûr de soi. Alors qu'en fait, la bonne ouais. la, la bonne approche à avoir, je pense que c'est tout l'inverse. C'est te dire, mais je sais ouais. rien du tout. J'ai tout à apprendre. Voilà, j'ai, il y a ce truc-là que j'ai fait, que j'ai vu, qu'est-ce que vous en pensez, tu vois. C'est vraiment ce truc-là qui, qui, je trouve, qui est la, qui est la, la bonne approche à avoir. Et, et ouais, tu te rends compte qu'en fait, tu attires les gens, tu attires des projets quand t'es vulnérable et quand tu montes tes faiblesses, et, et pas quand tu fais le, le gros dur, qui sait tout, quoi. Et ça, c'est,
0: ouais.
1: je trouve que c'est tellement, euh, libé, libérateur de penser comme ça. De te dire, en fait, je dois pas être parfait. Au contraire,
0: je dois avoir des faiblesses ça c'est c'est trop cool je trouve ouais c'est clair ça sera sûrement du coup en lien avec ça mais on va arriver sur euh, les questions rituelles de, de fin d'épisode et la première question c'est si t'étais face à Valentin c'est son premier jour en freelancing donc c'est une version plus jeune de toi même si c'est finalement assez récent euh, ton, ton lancement en tant qu'indépendant mais c'est quoi le conseil que tu lui donnerais par oui. rapport à où il en était au, au moment où il se lance
1: je lui dirais Rien n'est grave. Rien n'est grave. Tu peux toujours te planter. Tu peux toujours euh, faire des erreurs. Tu peux toujours foirer une mission. Heureusement, ça ne m'est pas encore arrivé, mais tu peux toujours euh, avoir un client pas content. Tu peux toujours rater un projet. C'est la vie. C'est normal. C'est le. C'est voilà. C'est. Tu peux. Tu peux pas tout réussir. Et, et surtout, je dis ça parce que euh, et on a parlé un peu tous les deux il y a pas très longtemps. On peut quand tu t'es indé c'est ce que je disais avant, il y a toujours deux revers d'une même médaille. Quand tu es indé, mmh. le positif, c'est que tu es responsable de toi-même. Tu peux, euh, tu décides de tes journées, tu décides de avec qui tu travailles, tu décides de tes missions. Tu es au contrôle de ta vie. Tu es au contrôle de tout ce qui se passe dans ta journée, dans ton mois. Tu mmh. contrôles presque l'argent que tu gagnes. Tu peux choisir de prendre plus de missions, moins de missions. Voilà, Tu es vraiment, tu as du pouvoir. Ça, c'est positif. L'aspect ce négatif, c'est que bah, du tu as plus de pression t'as plus de responsabilité euh, et t'as et, et moins droit entre guillemets de, de te laisser aller. As moins, En tout cas, t'as as moins le luxe de le faire. Et ça vient avec une charge mentale, une pression euh, permanente en fait. Parce que bah vu que ça dépend de toi, bah ça dépend de toi. Et donc, il faut que tu te bouges le cul et donc, il faut que tu fasses les choses. Et donc, tu peux vite être dans un état où t'es tout le temps stressé, t'es tout le temps euh, mmh. en quête de « il faut que je finisse ça, il faut que je finisse ça ». T'es tout le temps euh, en mode euh, à fond, à fond, à fond. Et et, et du coup, ça en fait ça, ça, ça rend tes journées pas si cool que ça, au final. Si t'es tout le temps en mode, purée, j'ai plein de trucs à faire encore, j'ai pas assez avancé, j'ai pas été productif mmh. à 1000% là. Euh, oui, c'est bien, mais on peut toujours mieux faire. En fait, tu tu passes à côté de bah, de la vie qui est aussi euh, savoir chiller, savoir te détendre, savoir accepter que t'as des jours où ça va moins bien. Euh, ouais des fois ralentir un peu et, et c'est pas facile parce que surtout ouais, et moi je suis le premier à le faire mais surtout euh, bah, quand on se pousse tous à être plus productif plus efficace plus intelligent plus malin machin bah quand, quand des fois ça va pas bah tu te dis eh, putain mais qu'est-ce que je fais quoi et juste te dire si surtout stress, rien n'est grave ouais
0: c'est intéressant parce que je pense tout indépendant a vécu cet état d'esprit que tu disais un peu à un moment donné de J'en fais pas assez, il faut que j'aille plus loin, etc. Alors même que pour énormément de personnes, la raison pour laquelle on devient ouais. indépendant et on se lance en freelance, c'est pour se dire, je veux moins de ça dans ma vie et je veux plus avoir d'espace pour pour moi la personne, quoi. Ouais. Et on s'inflige l'inverse. Ouais. Ouais. C'est fou, je trouve. C'est clair. Mais moi, j'ai beau me dire,
1: là, je prends plus de mission, je suis fou, j'ai j'ai mes projets. Quand il y a une mission qui vient, j'ai du mal à dire merci. non. J'arrive pas à dire non, mais c'est 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 faux et 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 pourtant tu vois moi je cherche pas du tout à maximiser l'argent que je gagne c'est cool d'avoir ouais. de l'argent mais je fais pas du tout mes choix en fonction de ça ouais. euh, et, mais mais en fait euh, tu te mets constamment une pression euh, même par rapport à ça par rapport à plein de trucs euh, c'est difficile hein, donc euh, donc euh, donc c'est pour ça que voilà mon conseil que je me donnerais c'est euh, des stress c'est pas grave si la mission tu la foires bah tant pis c'est pas très grave
0: Tant On pis, ça arrive. Ouais, ça arrive. Très bon lien avec la, la deuxième question rituelle de fin de podcast, du coup, qui est c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as vécue dans, dans ta vie indépendante et comment t'as fait pour la dépasser
1: Je dirais que pour l'instant, et je touche du bois, euh, j'ai <rire> pas trop de difficultés. Il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir, euh, de réussir à à trouver des clients assez facilement et les missions sont plutôt bien passées donc euh, là-dessus euh, là-dessus je suis assez content mais effectivement le le truc qui est délicat c'est c'est ce que je disais juste avant c'est arriver à, à lâcher prise arriver à, à trouver le bon équilibre entre euh, mes projets perso qui sont je pense ce qui m'épanouit vraiment plus que le freelancing mmh. mais également bah en fait t'as quand même besoin de manger et de gagner de l'argent et donc faut que tu fasses des projets l'équilibre, il est vraiment pas simple à trouver. Euh, T'as ouais. beau le savoir, tant que tu n'y es pas confronté, c'est difficile. Et, euh, et moi, j'ai ce fameux truc aussi d'arriver à dire non. Tu sais, quand tu... Tous les, tous les mecs disent ça, mais tant que tu y es pas vraiment confronté, je trouve que tu ne réalises pas vraiment à quel point c'est dur et à quel point euh, c'est peux te avoir par ça. Et donc, ce truc de me dire non, en fait, là, c'est assez, là, je n'ai pas besoin de plus, euh, c'est important et c'est un truc auquel... Euh, j'ai un peu de mal
0: encore. Hein. Et je pense que c'est de plus en plus dur en plus. Parce que plus on progresse, plus on développe euh, un réseau, une marque personnelle forte sur un sujet, et plus on va loin et on satisfait des clients, plus on s'attire des opportunités de plus en plus sur mesure et de plus en plus stylées, ouais. auxquelles c'est de plus en plus dur de dire non. Un exemple typique, je suis dans une mouvance où j'essaie de prendre de moins en moins de missions pour me concentrer de plus en plus sur le contenu et le coaching pour les indépendants. Et la semaine dernière, je me fais appeler pour une mission, euh, une des potentielles plus grosses missions que j'ai pu faire en freelance sur une stratégie pour une marque, mais au niveau international où ça touche plein de pays et tout. Et du coup, j'étais au téléphone et je me dis, putain, euh, <rire> j'avais envie de dire non à toutes les missions qui arrivent, mais celle-là, juste, j'y arrive pas, quoi. Ouais, ouais c'est super dur.
1: Et, et des fois, quand je, quand je veux pas une mission, tu tu mets des prix plus chers tu dis, bon, bah... Et il quand même. Voilà, je monte te prix. Et, bon, bah, à ce prix-là, je le fais quand même, mais... <rire> et du coup, tu te, tu te, te pièges quand même, quoi. C'est dingue.
0: Bah, c'est euh, la ouais, leçon qu'on n'a pas encore apprise et qu'il faut qu'on continue d'expérimenter. <rire> Exactement. Et du coup, dernière question. On se tourne cette fois-ci vers les auditeurs. Si tu avais une question que tu as envie de poser aux gens qui nous écoutent ouais. pour qu'ils prennent un vrai temps de réflexion sur leur vie d'indépendant et sur leur activité, c'est quoi cette question ça serait euh,
1: si vous deviez faire vos choix uniquement en résonnant à 10 ans, qu'est-ce que ça impliquerait de différent Qu'est-ce que tu ferais de différent si tu n'essayais pas d'optimiser pour le mois là, mais pour les 10 ans qui viennent Qu'est-ce que tu apprendrais Qu'est-ce que tu, tu créerais comme contenu Qu'est-ce que tu ferais de... Euh, quelle rencontre tu ferais quel, quel choix de vie tu ferais Si tu avais... en pour seul horizon de temps dix ans et, et encore une fois quand t'es quand t'es indépendant t'es es vite happé par le quotidien t'es vite happé par la mission par le projet il faut que tu réussisses en moi il faut que ça que ça aille bien et du coup tu peux avoir tendance à délaisser le, le long terme euh, parce que le court terme est déjà hyper prenant mais mais c'est bon de garder en tête toujours ce vraiment le l'horizon le, allez, cinq dix ans dix ans c'est difficile mais cinq ans en te disant, euh, qu'est-ce que je peux construire? Qu'est-ce que je peux développer? Qu'est-ce que je peux, voilà, ouais. euh, faire grandir qui aura de la valeur dans cinq ans? Pas aujourd'hui, parce que ça prend du temps, mais si tous les jours mais je bah, fais ça là, dans cinq ans, ça fera un truc de malade.
0: Excellent. Les auditeurs de ce podcast adorent les questions difficiles qui font beaucoup <rire> réfléchir. Donc, je pense que même dix ans, ce sera un challenge à, à la rotor. Ils seront Parfait. à l'offre de ce challenge. Parfait. En tout cas, j'adore cette question, Valentin. Merci. Je, oui. je me tâche de la de la repartager un maximum pour que les gens se la posent.
1: C'est un, un, -ce un bon
0: appel à avoir euh, régulièrement. C'est clair. C'est clair. Merci pour ça. Où est-ce que j'envoie les gens qui veulent discuter avec toi, en savoir plus sur tes projets du moment et, et, oui. et suivre un peu euh, tout ce que tu fais
1: alors, euh, pour me suivre, euh, je suis actif sur euh, Twitter et LinkedIn, euh, c'est juste euh, Valentin Decker, et puis euh, pour soutenir mes projets, j'ai actuellement, alors ça dépend à, quel, à quelle date euh, vous écoutez ce podcast, mais du 15 septembre au 15 octobre, on a une campagne de crowdfunding sur Ulule pour le euh, projet qui s'appelle Longue Vue, donc je pitch Longue Vue en une minute Thomas si tu me permets. Euh... je te le permets <rire> merci beaucoup donc Longue Vue c'est un club de lecture centré autour des biographies donc il y a deux choses tous les mois on envoie une biographie qu'on trouve hyper inspirante hyper enrichissante euh, directement chez vous et en plus euh, le but c'est que vous soyez pas seul avec vos livres mais qu'il y a une communauté pour discuter et euh, aller plus loin que juste la lecture du livre on invite également l'auteur du livre quand c'est possible ou en inviter un expert sur le sujet pour vraiment ancrer l'apprentissage euh, et voilà s'entraider sur, euh, sur plein d'aspects donc on a un crowdfunding actuellement pour financer le projet sur Ulule et euh, vous pouvez aller sur euh, longvue.co et il y aura toutes les infos
0: Excellent, merci beaucoup Val ça incarne bien euh, toutes les discussions qu'on a eues aujourd'hui voilà, ça, euh, ça fait pas
1: mal de, pas mal de, de rebonds <rire> ouais.
0: et je fais une petite précision en lien avec ta question quand tu parles de 15 septembre on est en 2020 et comme j'ai l'ambition ouais. que ces épisodes soient encore valables dans en 2025 et en 2030, dans 10 ans, je le précise pour les gens qui nous écoutent et qui sont en 2030. Très bon.
1: <rire> très, très bon. Et bonjour à vous aussi. J'espère que le monde est encore, j'espère que le monde est encore debout.
0: <rire> <rire> Moi aussi. Super. Merci beaucoup, Valentin. Merci, Thomas. C'était avec grand plaisir. T plaisir partagé. C'est trop cool. Ciao. À bientôt. J'espère que tu as noté la question de Valentin parce que clairement, c'est une belle pépite. Si tu écoutes ce podcast depuis un moment, tu connais mon amour pour les questions qui changent notre manière de voir le monde, notre vie intérieure et notre activité. Et celle-là, clairement, c'en est une. Alors, je vais te la répéter. Si tu devais faire tes choix avec comme seul horizon de temps dans dix ans, donc le long terme, qu'est-ce que tu ferais différemment Qu'est-ce que tu changerais dans ton quotidien Avec quel client tu voudrais travailler quelle décision tu prendrais pour ton business, pour ta vie J'ai l'impression que notre attention et nos intentions viennent constamment être perturbées par la gestion du court terme, de l'urgence du moment, de tout ce qui se passe juste là à nos pieds devant nous. Et que du coup, on oublie beaucoup trop souvent la vision long terme et donc la direction qu'on veut donner à notre activité et à notre vie. Et j'espère vraiment que cette question fera office d'ancrage pour toi dans cette quête de se reconnecter au long terme et aux choses les plus importantes tout en kiffant notre quotidien. Si cette question et l'épisode du jour t'ont plu, alors ce serait juste formidable de ta part si tu pouvais laisser un commentaire et une belle note de 5 étoiles sur ton application de podcast favorite. Et venir rejoindre la conversation autour de cet épisode et autour de ta vie de freelance sur Instagram sur arrobazthoma.burbage. En tout cas, un grand merci pour ton écoute et pour ta confiance. Et on se retrouve tout bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.